0: Los beneficios por acción de NVIDIA crecen más de un 430% interanualmente y avisan que la inteligencia artificial está llegando a un punto de inflexión. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 21 de febrero de 2024 y en este momento son las 21 y 11 hora española, 15 y 11 horario ET. Este vídeo está dividido en dos, uno previo a la publicación de resultados de NVIDIA y otro Después, reaccionando a los resultados de NVIDIA, que estará pues prácticamente al final del vídeo. Seguro que aparece apuntado ahí abajo en el índice. Pero antes de ello, tenemos mucho que comentar. Uno, las previsiones y un poco qué podemos esperar de esos resultados empresariales, evidentemente. Dos, qué ha sucedido en China, prohibiciones de nuevo de cortos, algo que ya lleva sonando bastante tiempo. Son incapaces de frenar la caída bursátil de China y están tratando de hacer cualquier cosa para estimularlo y para evitar... ...que haya mayores caídas... ...y dos, también hemos tenido en el día de hoy... ...minutas por parte de la Reserva Federal, que son comentarios que salen de la última reunión. Y a 27 días para la próxima reunión de la Reserva Federal de marzo, cada vez son menores las probabilidades de bajadas de tipos, en este momento inferiores al 7%. Vamos a ver los comentarios, especialmente nos vamos a centrar en lo que mencionan el QT, que es uno de los puntos también claves para la reunión de marzo. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Arrancamos comentando lo sucedido en China. China ha prohibido a los principales inversores institucionales reducir sus tendencias de acciones al inicio y al cierre de cada día de negociación. Parte del intento más contundente del gobierno hasta el momento para apuntalar el mercado de valores de la nación de 8,6 billones de dólares. Básicamente está prohibiendo que se vendan valores al inicio y al cierre de cada día de negociación. Están haciendo cualquier cosa para evitar que haya mayores caídas en el mercado. Si bien estos intentos de pánico por restaurar la confianza nunca funcionan a largo plazo y eventualmente requerirían un estímulo más masivo para evitar otro colapso, las recientes medidas para eh, contener las ventas han generado resultados modestos y el CSI 300 subió un 1,4% en el día de hoy, extendiendo su repunte desde el mínimo del cierre de este año hasta el 8,7%. Todavía ha bajado un, alrededor un 17% respecto al año pasado Pues fíjense, ligeros movimientos al alza A inicios de este año, pero de momento poco más. Y es que al final estas medidas no sirven para formar realmente estructuras fuertes al alza. Además de las restricciones comerciales, Bloomberg también señala que China se está preparando para prohibir completamente las ventas en corto. Esto ya eh, ha salido en más ocasiones, ya que a algunas casas de bolsa se les ha pedido que retiren los préstamos de acciones a clientes con fines de venta en corto. Esto sí que es cierto que, que salió más, eh, lo de que algunas casas de análisis estaban prohibiendo a vendedor o a instituciones que no puedan vender en corto. Pero bueno, la situación en este momento es esta. Están tratando de estimular la economía china y de evitar que haya ventas en corto. No quieren que haya mayores caídas bursátiles. Bueno, pues puede que eviten las caídas bursátiles, pues hombre, si están continuamente inyectando dinero público, si están continuamente prohibiendo que se vendan corto, pues puede que se den estos rebotes, pero como, como bien dice aquí Bloomberg, eh, se necesita algo más, se necesita realmente atracción de inversores extranjeros para que haya esas estructuras alcistas más a medio o largo plazo. Y uno de los puntos puede ser la salida de inversión por parte de India o por parte de Japón, que se encuentra en máximos de 34 años para que vayan de nuevo a, a China que quizás este movimiento tan fuerte al alza en India y Japón viene derivado de la no entrada de inversores extranjeros en China pues vamos a hacer algún comentario también sobre ello recientemente Citigroup y Societ eh, Generate han rebajado la calificación de, de India mientras que los extranjeros han vendido, han vendido un total de 3.800 eh, millones de dólares en acciones locales en lo que va de año la cifra más alta en Asia emergente fuera de China. Los inversores en activos múltiples están prefiriendo los bonos en rupias a las acciones de la nación del sur de Asia y algunos incluso refutan las observaciones de Goldman, diciendo que los flujos de dinero que salen de China pueden estar desacelerándose a medida que el país intensifica sus esfuerzos de rescate del mercado. Ojo, porque puede que el dinero ahora sí esté yendo en busca de esa China en problemas, esa China que está tanto estimulando en este momento... De cara a buscar movimientos alcistas. Por tanto, uno de los puntos claves puede ser este. Eh, más comentarios. India es la mejor opción a largo plazo, pero estamos obteniendo algunas ganancias. debido a altas valoraciones. Dijeron desde eh, de, dijo Taylor, director de inversiones de Matrix Asia. Recortaré una mayor parte de India en los recortes de la Reserva Federal en términos relativos. Porque necesito poner más capital en lugares como Corea o Taiwán, esto ha salido en Bloomberg, así que bueno pues así es como está un poco la situación que puede que esa salida de, de inversores extranjeros en India más bien recogida de beneficios porque fíjense que si os vamos a ver el, el Nifty Indio, en estos momentos vemos como en escala logarítmica siempre, fíjense la, el movimiento a al alza de, de India, especialmente durante el año 2023 por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta en emergentes en este momento, dicho esto, vamos con las minutas de la Reserva Federal que son las actas de la última reunión y algunos comentarios también, tanto de Bowman como de Barkin, miembros de la Reserva Federal No veo novedades en las minutas, fíjense, sobre la reducción de tasas, la mayoría de los partícipes señalaron que los riesgos de actuar demasiado rápido para flexibilizar la postura de la política y enfatizaron la importancia de evaluar cuidadosamente los datos entrantes para juzgar si la inflación está bajando de manera sostenible al 2%, esto se traduce en falta de confianza, algo que ya sabíamos y que mencionó Powell en esa reunión. Punto importante esto, lo del QT, ¿qué va a ocurrir? Porque ya sabemos que para marzo acaba el BTFP, que es ese servicio que ha rescatado a los bancos regionales, recordemos que Tres de las cuatro mayores quiebras bancarias ocurrieron en marzo de 2023 y que se salvaguardaron gracias a esa ventanilla, eh, bueno, esa ventanilla, ese servicio de financiación bancaria de emergencia que abrió la Reserva Federal, que expandió incluso el balance, que ahora mismo está en unos 167.000 millones contando ese capital de unos 50.000 millones más o menos que salió por culpa de ese arbitraje y de que los bancos ganaban dinero. Pero aproximadamente esos 100.000, 110.000 millones se pues han ido a salvaguardar a los bancos regionales y acaba ahora en marzo. Entonces está la pregunta, ¿qué va a ocurrir? Porque esos bancos regionales están en graves problemas. Pues tenemos eso que puede provocar problemas de liquidez en bancos regionales. Tenemos también la situación del drenaje repo inverso, que es esa liquidez incremental que está ocurriendo en estos momentos o que está fluyendo hacia el mercado en estos momentos, que puede llegar a cero. Ya hemos visto cómo la semana pasada cayó por debajo de los 500.000, cuando realmente los movimientos fuertes ocurren a final de mes. Por tanto, tenemos ya dos puntos que pueden actuar en contra de la liquidez. Entonces, eh, el tercer punto es ese QT, el famoso QT, restricción cuantitativa, caída del balance de la Reserva Federal, que sí que es cierto que las últimas dos semanas apenas ha caído, pero que ya hay rumores de que para la reunión de marzo puede anunciarse el fin de esta medida para devolver liquidez y que no haya problemas. De ello, que realmente es cuando sufre el mercado. Algunos participantes señalaron que dada la incertidumbre que rodea las estimaciones del amplio nivel de reservas, desacelerar el, el ritmo de la liquidación podría ayudar a suavizar la transición a ese nivel de reservas o podría permitir que el comité continúe con la liquidación del balance por eh, más tiempo. Evidentemente que venga QE va a ser va, o va a ayudar a que los tipos se mantengan altos por más tiempo sin... Eh, con, con, sin consecuencias más bien reales. Son medidas un poco contrarias, pero oye, eh, al final eh, ese saneamiento apenas ha existido, porque el QT ha sido neutralizado prácticamente totalmente por el drenaje del repo inverso. Sobre los temores inflacionarios, los riesgos alcistas incluyeron condiciones financieras más débiles y un crecimiento más fuerte. Otros citados fueron posibles interrupciones... En las cadenas de suministro debido a acontecimientos geopolíticos, un posible repunte en los precios de los bienes básicos a medida que se disparen los efectos de las mejoras del lado de la oferta, o la posibilidad de que el crecimiento salarial siga siendo elevado. Bueno, esto del crecimiento salarios es prácticamente está ya un poco dado por sentado, visto que esos ingresos salariales que fueron mayores de esperado en los datos de empleo venían debido a la reducción de horas de empleo. Pero sí que es cierto que sobre todo la parte de cadenas de suministro que pueda provocar volatilidades en los precios es algo que que puede preocupar ya no tanto a movimientos en la tasa de inflación a más largo plazo, pero sí volatilidades en el corto plazo. En este momento eh, tenemos sobre todo esa última milla que está en la inflación de los servicios, que es lo más complicado, que es lo que no se quiere que repunte, pero evidentemente que haya problemas en las cadenas de suministro puede provocar volatilidades en el corto plazo que haga que la tasa de inflación que salga en ese momento interanual sea más elevada, aunque no tenga mucha consecuencia a futuro, no sea algo estructural a futuro esa parte de la oferta. Algunos participantes mencionaron la posibilidad de que la actividad económica sorprenda al alza y la inflación a la baja debido a la evolución del lado de la oferta más favorable de lo esperado. Bueno, esto quizás se ha disipado un poco con ese dato de ventas minoristas tan débil que conocimos el miércoles pasado. Sobre las condiciones financieras varios eh, participantes mencionaron el riesgo de que las condiciones financieras fuera no pudieran llegar a ser menos restrictivas de lo apropiado, lo que podría añadir un impulso indebido a la demanda agregada y provocar que se estancara el progreso en materia la inflación. Sin duda, este es el gran riesgo sobre todo que eh, repunte eh, sin que haya llegado al objetivo esa inflación de los servicios, eh, derivado de las condiciones financieras. Esto sí que es cierto que es muy importante. Más puntos del día. Comentarios por parte de Bowman. El mercado inmobiliario no influye en la decisión sobre bajada de tipos. El momento de bajar los tipos ciertamente no es ahora y los nuevos planes sobre las normas de capital perjudicarán al crédito. Barkin, Estados Unidos, está en la fase final de su problema de inflación. La cuestión ahora es cuánto tiempo más tardará. Claro, es última famosa milla, esa última milla que es la más complicada. Eh, Estados Unidos aún tiene camino por recorrer para llegar a un aterrizaje suave. Los últimos datos sobre IPP e IPC han sido menos buenos, lo que demuestra la dependencia de la desinflación de los bienes. Barkin ya nos dejó una frase muy mítica para mí el viernes pasado que fue las, los datos de esta semana, semana han sido desordenados y nada buenos, pues hoy repite eso de menos buenos. Bueno, a 27 días para la próxima reunión de la FED, las probabilidades de bajadas de tipos en marzo o mayo son cada vez menores, por debajo del 7% para marzo, por debajo del 30% para mayo. Ahora, todo esto que estoy contando puede cambiar rápidamente, porque hoy presenta resultados la empresa más importante del mundo, presenta resultados NVIDIA. Al final de este vídeo, lo tendréis abajo en el índice eh, Reaccionaré, a los resultados empresariales, haré algún comentario sobre la reacción que ha tenido para el mercado y también, pues evidentemente, miraré algunas compañías ligadas que seguramente se vean afectadas ante ello. Ahora mismo lo que voy a hacer es comentar algunos puntos previos a los resultados y previos a tener en cuenta que hay que fijarse dentro del resultado y demás. Hoy reaccionaré a ello y probablemente en el vídeo de mañana pues habrá un análisis un poco más detallado. También seguramente lo haya en el informe que mande esta noche de The Market Say que tienen abajo el enlace, que, oye, lo mando unas horas posterior al cierre de Wall Street y ya me da tiempo a mirar un poco la conference call, no me va a dar tiempo a escucharla, pero a mirar un poco más eh, algún detalle, ¿no? Eh, hoy presenta el resultado de la empresa más importante del mundo, el consenso espera unos beneficios por acción de 4,59 y unos ingresos de 20,37 mil millones. Aquí tienen un poco lo que espera el consenso y con lo que hay que comparar, estas son las estimaciones de consenso que hay que eh, superar o que se espera, que se superen. NVIDIA ha subido más de un 50% desde las últimas desde las ganancias del último trimestre, superando a Google y Amazon en capitalización bursátil aunque sí que es cierto que ha caído un 10% desde máximos históricos y que en el día de ayer cayó por debajo del market cap de Google y del market cap también de Amazon pero oye, se mantiene ahí eh, incluso lo ha superado, pues ya vemos este gran crecimiento de las últimas eh, de, de los últimos meses o de las últimas semanas, en el último trimestre prácticamente ya hemos visto esa subida de más de un 50% los inversores esperan que NVIDIA vuelva a ofrecer una impresión clara de superación y aumento. NVIDIA ha superado los ingresos en aproximadamente 2.000 millones de dólares en los últimos trimestres. Una sorpresa a la baja de NVIDIA probablemente provocaría una liquidación correlacionada con el mercado de valores. Una sorpresa al alza, por otro lado, crearía una dispersión con los ganadores de la inteligencia artificial continuando superando al resto del mercado. El riesgo recompensa parece ligeramente inclinado a la baja considerando el hacinamiento el movimiento esperado en el mercado de opciones para Nvidia en el día de hoy es de un 10% qué ocurre pues que fíjense como Nvidia que en este momento está corrigiendo previo a presentación de resultados un 3,8% pues fíjense como Nvidia ha perdido aproximadamente ya un 10% de esos máximos históricos por tanto en este movimiento en este momento ese movimiento esperado de un 10% eh, si esa al alza simplemente situaría a Nvidia en los antiguos máximos en un nivel que se encontraba hace unas sesiones por tanto esto nos plantea un escenario muy distinto a los últimos resultados empresariales que veíamos como Nvidia había subido en cambio en este momento pues ha caído ya un 10% por tanto ojito porque eh, al igual que no se esperaba mucha sorpresa mucho movimiento al alza sí que se puede esperar ese 10% pero sería simplemente para situarnos en unos en, en unos, eh, en, unos ter en unos valores que estábamos hace eh, que estábamos hace tres sesiones la situación cambia evidentemente viendo esta gran caída, esta caída de un 10% en los últimos eh, tres días, la historia reciente de las presentaciones de NVIDIA ha sugerido momentos de máximo local, por supuesto el rendimiento pasado no es indicamiento de rendimientos futuros, aquí nos lo dice Goldman y es que veíamos como en eh, las últimas dos presentaciones de resultados, pues el valor de NVIDIA o el precio de NVIDIA había subido y justo fue la presentación lo que hizo ese, ese máximo local pues en este momento sí que es cierto que en el cortísimo plazo eh, hemos visto caídas, hemos visto una corrección de un 10% en apenas 3, 4 sesiones. Evidentemente eso hace que si ese movimiento implícito de un 10%, si es al alza, pues nos deje simplemente en el valor que teníamos hace 10 sesiones. Las previsiones de crecimiento de BPA de Nvidia, de Beneficios por Acción en Gris, no son modestas. Fíjense en Bloomberg cómo se espera un gran salto para el año 2024 y el año 2025 y 2026. Eh, el año fiscal, eh, que, que no, no va muy ligado. Al año natural, ya ven que vamos a conocer el cuarto trimestre del año 2024 El flujo de opciones sugiere que el sentimiento es altista Con relación, bueno, aquí unos datos técnicos Y esto básicamente lo que nos indica es que Si los beneficios decepcionan envidia es más vulnerable a la, alba, a la, a la baja que la, al alza Al final, eh, básicamente... Eh, es lo que vengo comentando también en el día de ayer que en caso de que salgan unos resultados buenos no se debería esperar un movimiento tan fuerte como si salen datos malos o se falla en alguna estimación ¿por qué? porque ahí puede haber grandes liquidaciones porque el posicionamiento es muy, muy elevado entonces si se salen datos que superan las estimaciones pues, oye, podríamos ver ese movimiento un 10% al alza por supuesto podríamos eh, verlo y, y alcanzar niveles previos de los últimos tres días pero sí que es cierto que si falla alguna cosilla, como por ejemplo Google que el posicionamiento también era muy elevado y simplemente falló una cosilla de, de los ingresos de, de buscadores y fue mínimamente, pues ahí sí que es cierto que hay mayores liquidaciones y puede haber mayores movimientos. Por último, algunos comentarios más, de un poco más técnicos en qué fijarse y de posicionamiento según UBS, el sentimiento hacia Nvidia es de 9 de 10 y sigue siendo abrumadoramente alcista eh, ya que pocos argumentan que esta eh, publicación importa más que el IPC de enero, aunque los temores en torno a que la fiebre de IA esté sobrevalorada son eh, reales las expectativas siguen siendo elevadas antes de la publicación, respaldadas por el impulso continuo a la inteligencia artificial y la mayoría espera superar el trimestre, aunque la debilidad de las acciones de ayer señala cierta nerviosidad antes de la publicación. Esto nos dice VS. Y aquí vamos ya un poco más con, te eh, con tecnicismos. El otro problema, aparte de las elevadas expectativas, es que los plazos de entrega para el H100 han pasado de un marco de tiempo de 8 a 11 meses, hace unos meses a lo que parece ser un periodo de 3 a cuatro meses en la actualidad lo que ha llevado a algunos inversores a debatir si esto es simplemente una mejora en el suministro o un cambio en la demanda aunque este punto según VS, no es del todo negativo, normalmente explica esto sería malo pero en el caso de Nvidia apunta a un significativo potencial al alza en los envíos ingresos en el segundo trimestre de 2024 y sienta las bases para que Nvidia supere el centro de datos por 2,5 mil millones con ingresos totales de alrededor 23 mil millones y una guía de 25 26 mil millones ojo una red flag que también comenta Vamos, el día de ayer era eso de que Microsoft o alguna de las eh, funk de los siete magníficos que son los principales clientes de NVIDIA podían hacer o podían estar desarrollando sus servidores para no depender del todo de NVIDIA bueno pues también aquí nos habla de la demanda y de si esta caída en el periodo de entrega se debe a una baja demanda o a que se ha mejorado la logística y la entrega esto habrá que es algo que habrá que estar atento, la expectativa de ingresos de centro de datos por parte del lado de la compra se ha acercado más a los mil millones más de mil millones por encima del consenso de la compra, de la venta, y Nvidia sigue siendo una posición larga muy concurrida y expectativas altas, por lo que es probable que los inversores quieran ver un impulso continuo en eh, Gen.I y Oper, con un crecimiento de los ingresos del centro de datos en el año calendario 2024 y potencialmente a través del año eh, del calendario 2025. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el guidance a futuro también va a ser muy importante. Así que, nada, vista un poco la previa, pues eh, si queréis ver la reacción. Y los resultados, pues os invito a que saltéis el vídeo y vayáis al final Pero bueno, yo voy a seguir con gráficos importantes Y un pequeño comentario sobre lo que ha sido la sesión hasta el cierre Vamos con los gráficos más importantes las 10 mayores empresas del S&P 500 representan el 32% del inicio total, un máximo histórico y unos 6 puntos porcentuales más que el punto álgido de la burbuja.com. Muchísimas comparaciones sobre esto. Yo ya sabéis los que me veis habitualmente que me mantengo un poco escéptico. Eh, no pienso que esto sea una burbuja del todo. El crecimiento de los ingresos de los siete magníficos no respaldan. Puede que haya burbuja en algunos valores eh, de IA. Ahí sí que es cierto que no me meto y sí que es cierto que pienso que puede ser probable. Pero en computos globales es normal que estemos en, en términos de mayor ponderación que las burbuja.com porque el crecimiento de ingresos es mucho mayor, porque la importancia de los siete magníficos es mucho mayor. Los tipos de las hipotecas saltan por encima del 7% por primera vez desde diciembre. Aquí vemos la consecuencia de este repunte de los rendimientos. La medida de las nuevas hipotecas a tipo fijo a 30 años en Estados Unidos saltó al 7,06% frente al 6,87% de la semana pasada vía Bloomberg. Están volviendo a repuntar las tasas hipotecarias si me preguntaréis, esta es la tasa a la que se contrata una hipoteca? Bueno, pues también hay que tener en cuenta bancos, también hay que tener en cuenta bonificaciones, al igual que aquí eh, por ejemplo en España no se, eh, se usa el Euribor como referencia, pues esto es un poco lo mismo, pero luego pues hay distintas cosas, el Euribor en la eurozona está, eh, creo que hoy el Euribor bot este de Twitter creo que se estaba en 3,6 una cosilla así, pero bueno, pues evidentemente esta es una consecuencia y esto es algo que puede afectar también a los precios de la vivienda ojito, porque hablábamos de que el Shelter se estaba viendo una divergencia No vista desde 1993 Y que el precio de los alquileres estaba a la baja Y que se estaba viendo cierto alivio En los precios de los de la vivienda y que evidentemente eso impulsaba el set a la baja, pero ojito porque repunte de las tasas hipotecarias no ayuda a un aumento de la oferta ni de vivienda en venta, ni de vivienda en alquiler y eso puede hacer que los precios se mantengan densos por más tiempo e incluso de nuevo volver a ver repuntes, por tanto todo esto es algo que hay que tener también en cuenta. El peso de los siete magníficos en las carteras de fondos de cobertura continúa aumentando junto con una inclinación récord hacia el momentum y el haciamiento extremo. Estas acciones representan el 13% del total de la cartera larga de fondos de cobertura un máximo histórico pero solo la mitad de su peso colectivo en el Russell 3000 todos los miembros de los siete magníficos excepto Tesla se encuentran entre los 10 principales miembros de nuestra lista VIP de fondos de cobertura nos dice Goldman Sachs, más puntos importantes la confianza de los consumidores de la Eurozona eh, se ha situado en menos 15% uno de los datos menores del último año, pero sí que es cierto que no es ni mucho menos el menor, ni evidentemente está en rango positivo. En el día de hoy también hemos tenido una subasta a 20 años que se ha colocado muy muy mal fíjense, los resultados internos fueron aún más feos con adjudicaciones indirectas de solo el 59,08% eh, por debajo del 62,16% del mes pasado, muy por debajo de la media reciente del 68,2% y la más baja es de mayo de 2021 los contratos directos, que son los inversores locales con contratos indirectos eh, con contratos indirectos o adjudicaciones indirectas aquí me refiero a inversores extranjeros que ya vemos que son eh, la mayoría pues vemos como solo se ha quedado el 59,08 los locales un 19,7 y los distribuidores que son los que menos se tienen que quedar porque son los intermediarios eh, se quedan con un 22,2% que este dato sea tan superior pues evidentemente es algo que no es positivo y es algo que nos muestra que los inversores extranjeros cada vez están menos interesados en la deuda, cada vez mayor cada vez mayores emisiones de deuda por parte de Estados Unidos, ya hemos visto rebajas de calificaciones de deuda, sobre todo son los inversores japoneses, los chinos, los de Arabia Saudí, los que son los mayores propietarios de la deuda estadounidense y en los últimos años, sobre todo China está teniendo una tendencia a la baja bastante bastante fuerte, quizás no les parece interesante la deuda estadounidense o quizás quieren cada vez menos, con esta guerra BRICS-Estados Unidos, depende de deuda estadounidense y atacar al dólar bueno eh, dicho esto vamos con el cierre de sesión Empezamos por Europa con un cierre más bien mixto Hemos visto los rendimientos alemanes ir al alza Y evidentemente eso es algo que afecta Y que no, no, no ayuda mucho al impulso de los índices Que por otro lado, sí que es cierto que han tenido un buen movimiento en el año 2024 Eurostock 600 menos 0,17 Futuro Eurostock 50 más 0,52 DAX Alemán algo contenido más 0,29 CAC francés más 0,22 IBEX 35 más 0,66 Intentando sacar la cabecita por debajo por encima de esta bandera que lleva formando prácticamente desde inicios de diciembre, eh, Reino Unido corrige un 0,87%, Italia 0,96%, Suiza menos 0,26%, Países Bajos menos 0,25%, mañana tendremos un evento importante en la Eurozona con ese dato de IPC, se espera un dato de 2,8% de crecimiento interanual por debajo del último dato conocido de 2,9%, si sale en esa línea pues evidentemente puede ser algo positivo, recordemos que la semana pasada incluso algún miembro del Banco Central Europeo mencionó bajadas de tipos para marzo, dudo que haya bajado de equipos antes que la Reserva Federal, pero sí que es cierto que numerosos miembros eh, del Banco Central Europeo se están mostrando algo dobis, ¿eh? Eh, algo que no. No, no era esperable, eh, dicho esto si nos vamos a Asia, el Hansen rebota en el día de hoy 1,57 fíjense que incluso ha intentado superar este primer nivel de resistencia, que yo hablo como una primera estructura, para ver reconfiguraciones al alza, fíjense cómo ha roto también la media de 50 sesiones algo positivo también, ya que pues actuaba más bien como, como nivel de, de soporte y resistencia, por tanto es algo positivo, eh, evidentemente vemos cómo es debido a estímulos eh, ayer hubo bajada de tipos en, en los, de, bajada los tipos a 5 años, también hemos visto como prohibiciones de cortos o intentos de prohibiciones de cortos, o no se puede comprar y vender ni al inicio de al cierre, pues bueno, cosillas así que tratan de eh, que el mercado y, y repunte. Sobre todo, creo que lo clave va a ser que haya eh, entrada de inversores extranjeros y posiblemente venga de salidas de India. Fíjense, Nifty Indio menos 0,64, Nikkei japonés también menos 0,26 en el día de hoy. Esto va a ser un poco la clave, como ya he mencionado. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 20. ...24 minutos para el cierre de sesión... ...luego reaccionaré un poco también al movimiento after... De NVIDIA vemos al Dow Jones corregir un 0,2%, S&P 500 menos 0,18%, X ponderado menos 0,04%, ligeramente mejor la amplitud, Nasdaq menos 0,22%, eh, las 7 magníficos están corrigiendo más, ya hemos visto como NVIDIA caía más de un 3,8%, y Russell 2000 menos 0,75%, mejor comportamiento que el Nasdaq, eh, ligeramente eh, mejor la amplitud o mejor las pequeñas compañías. Algunos puntos que quería comentar sobre el mercado, y es que la mesa de trading de Goldman nos habla sobre la liquidación que hubo ayer especialmente en la IA y nos dice que fue una ruptura técnica continua siguiendo una reversión a la baja de SMCI, que es un valor que ha subido más de un 200% en el año y que cayó un 20% el viernes, crecientes preocupaciones sobre la dinámica de posicionamiento y la sostenibilidad del impulso ascendente hacia las ganancias de NVIDIA, mañana después del cierre lo tenemos con un 10 en la escala de posicionamiento de 1 a 10, aquí nos está diciendo Goldman que eh, tienen un alto posicionamiento sobre envidia y que eh, los temores por los resultados de envidia puede ser que sea lo que haya lastrado en el día de ayer la caída de los semiconductores que hablábamos y cierta presión eh, rotacional en el mercado con los defensivos superando eh, y los segmentos especulativos debajo rindiendo, por tanto nos habla también de una posible rotación, lo que veníamos comentando de va pequeños valores y demás, pero sobre todo nos habla de envidia, de ese posicionamiento tan alto y ese miedo porque no haya sorpresas alza en los rendimientos, incluso también de recogida de beneficios. Fíjense que si os vamos a ver los market leaders. vemos a Apple ligeramente positivo en el día de hoy, Microsoft menos 0,69, Nvidia recuperando algo de terreno, menos 3% en este momento, a falta de 22 minutos para el cierre y luego creo que presenta unos 20 minutos posterior al cierre de sesión Amazon 0,84 arriba eh, Google ligera recuperación 1% arriba Meta menos 1% y Tesla que ha llegado a subir más de un 2% el día de hoy que parece que está intentando hacer bueno este soporte 293 195 pero que la vela de hoy no nos muestra mucha fortaleza. Habrá que estar atento, además de la presentación de resultados de Nvidia, de los movimientos que puedan ocurrir pues en valores ligados como por ejemplo eh, Amazon, que en el día de ayer caía un 4,7, eh, ARM por supuesto, que también caía en el día de ayer un 5% y que ha tenido un, run, un gran movimiento al alza, pues todos estos valores eh, de la industria de semiconductores que se vieron afectados ayer evidentemente se van a ver afectados o, eh, sí, afectados. O beneficiados por el movimiento de envidia. Si volvemos al tablero vemos a los rendimientos en el día de hoy de nuevo al alza máximos anuales para el rendimiento americano a 10 años 4,31. Evidentemente las minutas no han ayudado, las probabilidades de bajadas de tipos eh, han corregido bastante incluso en el día de hoy también que ayer podían situarse eh, cercanas al 7-8% pues en el día de hoy incluso por debajo y evidentemente los rendimientos siguen apuntalando al alza. Como ya hemos visto, las tasas hipotecarias es una de las consecuencias de que los rendimientos hayan ido al alza. Y ojo porque la consecuencia del aumento de tasas puede ser también eh, es, los precios, un repunte de los precios, cuando normalmente evidentemente unas tasas hipotecarias debería eh, aliviar. Los precios, pero claro, si no hay oferta, la demanda sigue siendo fuerte y la oferta es cada vez menor y no hay eh, incentivos para aumentar la oferta, pues evidentemente los precios se mantienen elevados. VIX al alza ligeramente el día de hoy, 15,48% a menos, West Texas eh, 77 dólares, repunta un 1% en el día de hoy el West Texas eh, rondando la media de 276 78 dólares, el oro ligeramente plano y Bitcoin menos 2,28% después de que ayer se haya visto una entrada eh, récord de flujos fíjense que si nos vamos a The Markets que lo comentaba ayer, los 9 TF de Bitcoin tuvieron el día de mayor volumen desde el primer día, con cerca de mil millones de dólares en operaciones combinadas gracias a las grandes contribuciones de algunos de, de aquí nos menciona tres ETFs que batieron sus récords personales. Para contextualizar, 2.000 millones de dólares en operaciones se situarían entre los 10 primeros ETF y los, 10, y los 20 primeros valores. Eso es bastante, nos dice el responsable de ETF de eh, Bloomberg. Fíjense, aquí tenemos la imagen, vemos cómo es uno de los mayores días, quizás el segundo después de... Desde el primer día, fíjense, sí, el, mayor, el, el día de mayor volumen desde el primer día y flujos positivos también eh, de nuevo, que, que había habido algunos flujos negativos por aquí, pues evidentemente, eh, todo esto eh, ha ayudado o el precio del Bitcoin se ha visto beneficiado por todo este aumento eh, de volumen y en este momento pues ligeras correcciones 2,34% sin mucha preocupación tampoco un posible nivel de soporte pues puede ser esos antiguos máximos de inicios de año, dicho esto eh, si nos vamos a ver el TLT en el día de hoy menos 0,68% evidentemente repunte de los rendimientos pues afecta sobre todo los bono del tesoro, ¿puede perder este nivel de soporte? pues evidentemente si los rendimientos siguen a la alza puede perderlo vamos a ver un poco cómo juegan eh, con, porque han dicho que el mercado inmobiliario no importa, también están hablando ahí de lo que puede ocurrir en marzo, por tanto tenemos parece que unas semanitas por delante bastante, bastante intensas donde puede haber movimientos y evidentemente oportunidades por aquí, si los rendimientos eh, siguen disparados y oye... ¿Podríamos ver el rendimiento americano a dos años, que en este momento está a 4,65 o 4,7? O, bueno, 4,7 es fácil, a 5%. Pues oye, quizás eso pueda ser una oportunidad de cara a las bajadas de tipos de este año, volver a ver el rendimiento americano a dos años a, al 5%. Evidentemente, las próximas semanas va a haber volatilidad en este mercado y también puede traer... Eh, eh, posibles oportunidades pues eso, rendimiento americano a dos años al alza en el día de hoy eh, 4,65 rendimiento a 30 años 4,38 rendimiento a dos años 4,6 eh, que se ha colocado ya hemos visto a subasta muy muy mal eh, ¿afecta? ¿a qué afecta sobre todo que la subasta se coloque mal? pues a los rendimientos de largo plazo que están mucho más ligados a lo que ocurre en la deuda que los movimientos a corto plazo que están más ligados a lo que ocurre en el movimiento de tipos. El dólar cayendo ligeramente 0,08 en el día de hoy frente al euro, pues ligeramente al alza el euro y eh, frente al yen, pues ligeramente al alza el dólar, fíjense, si está débil el yen, 150 ya saben que eh, el Banco de Japón puede intervenir el Banco de Japón, propietario del 48% aproximadamente de la deuda del gobierno japonés, puede intervenir o ha dicho que intervendrá en cualquier momento el mercado de USD JPI, está por encima de ese nivel de intervención. Así que nada, dicho esto, os dejo con la reacción a los resultados de NVIDIA. Revisando los espectaculares resultados que acaba de presentar NVIDIA, vemos como el crecimiento interanual de los ingresos ha sido un 265%. Ojo, el crecimiento de los beneficios por acción ha sido un 486%. Una auténtica locura los resultados que ha presentado NVIDIA que no salen de la línea que lleva presentando los últimos trimestres. Fíjense, ingresos de 22,10 mil millones frente a la estimación de 20,41 mil millones. Beneficios por acción 5,16 dólares, superando las expectativas de 4,64 dólares. Fíjense esta gráfica que es la evolución de los ingresos en los últimos cuatro meses, independientemente del trimestre en el que esté. Es decir, esta gráfica es la de eh, la evolución de los ingresos o eh, los ingresos totales de los últimos cuatro trimestres. Esta de los últimos cuatro trimestres, esta de los últimos cuatro trimestres. Fíjense, la de este trimestre que se ha presentado y la del trimestre que viene, las estimaciones eh, que se esperan para el primer trimestre de 2025, si se cumplen, fíjense que nos iríamos a unos ingresos de los últimos cuatro trimestres de 77,7 mil millones, una auténtica locura lo que ha presentado NVIDIA fíjense que si vamos a verlo por segmentos centro de datos, que aquí es donde se integra eh, eh, la inteligencia artificial 18,4 mil millones frente a la estimación de 17,21 mil millones, un crecimiento interanual de un 409% ingresos de juegos 2,9 mil millones frente a la estimación de 2,72 mil millones un crecimiento interanual de un 56% el centro de juegos algo que se estaba desacelerando, fíjense, un crecimiento de un 56% interanual, ingresos de visualización profesional, 463 millones, frente a estimación de 435,5 millones, crecimiento interanual de un 105%, ingresos automatrices, eh, ligera corrección, Ligeras caídas de un menos 4% interanual, pero también supera las estimaciones, ojo, 281 millones eh, sin el mil frente a 272,1 millones. Más datos, márgenes brutos 76,7% frente al margen bruto de, la, de hace un año que era de 66,1 cuando se esperaba 75,4 incluso supera esto gastos en más de 2,47 mil millones un crecimiento un 26% interanual y más de lo esperado que era 2,43 mil millones gastos operativos ajustados 2,21 mil millones crecimiento un 25% interanual frente a estimado de 2,23 mil millones ingresos operativos 14,75 mil millones eh, un crecimiento de 2,22 mil millones el año pasado y frente a la estimación de 13,14 mil millones flujo de efectivo libre 11,22 mil millones un 1,74 mil millones más que el año pasado y 10,82 mil millones frente a lo esperado por tanto, prácticamente supera en todos los segmentos, en todos los ámbitos medibles de las estimaciones que, comentabas, que comentábamos anteriormente, las supera prácticamente todas. También supera el guidance. Fíjense, se esperaba un, un pronóstico para el trimestre en el que ya estamos, el primer trimestre fiscal de 2025, para la compañía, que se pronosticaba un 21,9 mil millones, cuando, fíjense, han dado un guidance de 24 mil millones. Millones, este es el gráfico este, aquí esto es lo esperado de los últimos cuatro meses, que nos iríamos a todos estos ingresos por tanto, eh, fíjense si se cumplen las estimaciones nos llegamos a 7,7 mil millones, por tanto los ingresos pronosticados el guidance también es muy bueno, también supera las estimaciones, recuerdo para el primer trimestre fiscal del año 2025, Nvidia va así, algunos comentarios relevantes la computación acelerada y la inteligencia artificial generativa han alcanzado un punto de inflexión, ojo, esto aquí eh, activamos alarmita esto puede ser interesante de cara a la conference con lo que se pueda decir, eh, al respecto, ¿qué significa punto de inflexión? La demanda está aumentando en todo el mundo entre empresas, industrias y naciones. Nuestra plataforma de centros de datos está impulsada por controladores cada vez más diversos, la demanda de procesamiento de datos, entrenamiento e inferencia de grandes proveedores de servicios de la nube y especializados en GPU así como empresas de software empresarial y compañías de Internet para consumidores. Las industrias verticales lideradas por automóviles, servicios financieros y atención médica ahora están en un nivel de varios miles de millones de dólares. NVIDIA RTX, introducido hace menos de seis años, es ahora una plataforma masiva para PC, para inteligencia artificial generativa y disfrutada por 100 millones de jugadores y creadores. El próximo año traerá importantes ciclos de productos nuevos con innovaciones excepcionales para ayudar e impulsar la industria hacia adelante. Ojo, alarmita, uno de los puntos que hay que tener en cuenta de cara a lo que diga la conference call y que mañana analizaremos es este punto de inflexión en la inteligencia artificial. Ojo, ¿qué significa esto? Ojo, eh, ¿qué puede eh, o ¿A qué se refiere la compañía con este comentario en el comunicado? Esto será, eh, como digo, algo importante. Y también un punto importante es que, al parecer, no tengo datos oficiales... ...pero las ventas de centro de datos en China han disminuido significativamente. Supongo que será por todo el tema de las restricciones de cara al año 2024 y demás. Así que estos son los dos puntos que hay que tener en cuenta de cara a la Conference Hall. En este momento no tengo mucho más eh, que comentar. Eh, la reacción del mercado, pues fíjense subiendo un eh, 6-7% en este momento, menos de lo esperado eh, por el mercado, que era una reacción del mercado de opciones de aproximadamente un 10%, en este momento pues eso, 7-8% arriba, fíjense que nos situamos en niveles de hace 3 días, con la caída de un 10%, pues nos situamos en niveles de hace 10 días más o menos, sin mucha sorpresa al alza tampoco, la verdad, porque comentábamos que no iba a haber sorpresa al alza, cuando estábamos en 700 dólares, 730... Y bueno, pues tras resultados, unos resultados muy buenos, pues estamos ahora mismo prácticamente en esos niveles. Si vemos compañías ligadas, como por ejemplo AMD, pues salta también 171,64, fíjense, en este momento ha saltado un 4,39%. Eh, otros valores, como por ejemplo ARM, pues también ligero salto arriba, en este momento un 6,26% arriba. Eso sí, a última hora el S&P 500 ha cerrado con un movimiento al alza incluso ha llegado a cerrar positivo el eh, índice de S&P. 500. así que nada, poco más tengo que comentar tras el comentario, los importantísimos resultados de NVIDIA el día de hoy. ¿Para mañana qué tenemos? Pues tenemos estimaciones de PMI en la Eurozona, de los PMI de, de febrero. Y también el dato final del IPC de la Eurozona de enero. Se espera un dato de 2,8. Será importante que salga ese dato. Si tenemos datos superiores, ojito que puede haber afectación en los índices a la baja. Y movimiento al alza de los rendimientos alemanes de referencia en la Eurozona. En Estados Unidos, como cada jueves, petición semanas de subsidio. También estimaciones de PMI de febrero. PMI, no ISM, en Estados Unidos tiene mucho más peso el índice de gestores ISM que el PMI, pero por supuesto también será importante y también comentarios por parte de miembros de la Reserva Federal, de Cascari, Cook y Harker, también algunos comentarios importantes en cuanto a resultados empresariales, nada comparado con los resultados de NVIDIA que hemos conocido en el día de hoy, así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacérmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao.